0: Radio. Radio. Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
1: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
1: Alors Mathieu tu veux répondre à quelqu'un qui a écrit quelque chose qui ne t'a pas plu
0: en fait, je pas l'habitude de répondre aux, aux contradicteurs circonstanciels de la presse québécoise, parce que la plupart du temps, je trouve que c'est des arguments plutôt médiocres. Tu sais, en général, on dit, on fait, on fait ce qu'on a à faire, les chiens à bois, la, caravane, la caravane passe. Mais là, on est devant un texte de Rima el Khoury, qui, bon, qui est pas, je le précise tout de suite, c'est pas la figure intellectuelle la plus stimulante du monde de la chronique au cerf de la presse, pour c'est euh, pas C'est pas une figure qui est intellectuellement stimulante, mais c'est pour ça que je veux répondre partiellement à son texte d'hier, parce qu'il nous dit finalement que toute réflexion de fond sur euh, l'immigration massive et ses effets sur la composition d'une population, ce qui peut entraîner un changement d'identité et ainsi de suite. Elle revient, on en parlait en début de semaine, tout ça relève pour elle de la théorie du grand remplacement. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle fait une espèce de jeu d'amalgame, et elle en vient à interdire, parce que là, qu elle nous dit, quand on parle de théorie du grand remplacement, on devient une chose. Elle dit, si vous parlez de submersion migratoire, c'est la même chose. On comprend que si on parle de noyade migratoire, c'est la même chose. On comprend que, et là, on comprend que finalement, toute réflexion sur ces données simples, qui consistent à dire, « Ah !» il y a une immigration, B, il y a une capacité d'intégration. Si l'immigration dépasse significativement les capacités d'intégration, et cela sur une longue période, dans un contexte par ailleurs le nôtre, qui est celui d'une identité minoritaire qui, en Amérique du Nord, doit faire des efforts particuliers pour se maintenir, cette réflexion-là, elle l'interdit parce qu'elle nous dit, tout ça conduit à la théorie du grand emplacement, qui est la théorie conspiration de l'extrême droite Et là, on est dans une espèce de, de logique chez elle, que dès qu'on cherche à penser la question de l'immigration massive, on est conduit vers une espèce de, 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 de petit train automatique mental vers la théorie du grand emplacement, et là, il n'y a plus de réflexion possible, parce qu'on vient d'extrême-droitiser la chose. J'ajoute un élément qui me semble assez important. Euh, dans cette espèce de volonté d'interdire le débat, puis là, en passant, je, je sais que quand on parle de noyade, là, ça vient de René Lévesque. Hein. René Lévesque, ben oui. 1970. On parle de noyable. Euh, les Canadiens français là, se sont inquiétés depuis la conquête, puis plus encore depuis 1840, le rapport de Rame et ses suites, euh, de l'effet de l'immigration massive sur leur identité. Ça, là, on n'a pas attendu la théorie du grand remplacement pour ça. Les peuples baltes qui ont connu une immigration presque coloniales russes après la guerre pour les noyer et les rendre minoritaires chez eux, et qui ont cherché à se dire comment on peut sauver notre identité alors il a, y a eu une immigration russe massive pour nous noyer. Ils n'ont pas attendu la théorie du grand emplacement pour s'inquiéter de ces choses-là. Quand Christiane Taubira, Christiane Taubira hein, la, la grande figure de la gauche multiculturaliste française, s'inquiète en 2007, puis elle dit « Les Guyanais de souche vont bientôt devenir minoritaires sur leur propre terre », tu sais, elle n'a pas attendu la théorie du grand placement pour s'inquiéter de ça. Donc là, il y a une inquiétude légitime. Elle est disqualifiée. Et là, Mme mmh. euh, Elkoury nous dit Ah, mais en fait, c'est que vous pourriez en parler de manière euh, posée, mais quand vous présentez ça comme une menace existentielle, vous dérapez. Je m'excuse, mais un peuple qui verrait son identité disparaître, un peuple qui disparaîtrait c'est pas une menace existentielle, ça. C'est pas assez grave pour Mme Elkoury, l'idée que, finalement, le fait français s'éteigne en Amérique au cours du 21e siècle. C'est pas assez grave pour elle qu'on parle d'une menace existentielle.
1: Non, mais mettons, Donc, euh, Mathieu, mettons si c'était, je sais pas, une minorité ethno-culturelle quelconque là, qui pourrait disparaître. Je sais pas, les, les Autochtones, par exemple, pourraient disparaître, elle trouvait ça épouvantable. D'ailleurs, moi, je suis convaincu qu'elle est euh, totalement d'accord avec l'idée qu'il y a eu un génocide contre les Autochtones, un génocide culturel et tout ça. Mais pourquoi, quand ça touche la majorité francophone. Ah là, là il, faut, il faut y aller calmement, sans émotion, sans rien. Voyons.
0: Mais là, en plus, c'est intéressant parce que là, il y a des beaux autres qui nous disent ah, on ne peut pas utiliser l'expression génocide culturelle pour les Québécois. Très bien. Je note simplement que Pierre va de bon cœur. Pierre va de bon c'est un grand essayiste du Québec deuxième, moitié, vingtième. Euh, c'est un ami de Trudeau par ailleurs, mais c'est un intellectuel. Il a écrit de très beaux livres. Franchement, la dernière heure et la première, c'est un, 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 un bel écrivain. Parlait du, pour le destin qui nous était réservé, il disait un génocide en douce. Alors, moi, c'est une expression que je ne reprends pas, ça, en passant. Mais là, j'aimerais savoir comment fonctionne le cerveau de ces gens qui, leur objectif, ce n'est pas de débattre des faits, leur objectif, ce n'est pas de débattre des enjeux existentiels pour une nation, leur objectif, c'est immédiatement agiter des espèces de, de signaux d'alarme pour interdire un débat public sur des questions fondamentales. Euh, mmh. Et donc là, et là, la méthode en comme je dis, c'est grand remplacement, grand remplacement, grand remplacement, et ça en devient loufoque. Puis en plus, il y a une volonté là-dedans de, de détruire des réputations, parce qu'on comprenne, euh, qu comprenne bien. Quand Madame el lance une attaque comme elle l'a fait hier, son objectif, c'est d'infréquentabiliser quelqu'un. C'est pas de dire voilà pourquoi ces arguments sont faux. C'est-à-dire, voilà, ces arguments, on va les étiqueter ainsi. Or, vous, tous les autres, si vous ne voulez pas porter l'étiquette qu'on va coller aux méchants dans les circonstances, c'était moi, eh bien, vous devez vous éloigner de cette personne. Donc, ça, on me le fait à moi, mais on le fait à d'autres, on le fait à facile dans d'autres circonstances, on peut le faire à toi, on le fait à plusieurs. Or, moi, cette espèce de technique de... qui pousse à la à chercher une forme de condamnation à la mort sociale, je trouve ça révoltant parce que c'est une méthode intellectuellement faible. C'est-à-dire, puisqu'on n'est pas capable de débattre, puisqu'on ne veut pas débattre, puisqu'on est mentalement incapable d'accepter la possibilité d'un débat, ce qu'il nous reste à faire, c'est basculer dans la diabolisation. Et là, d'ailleurs, tout ouais. un vocabulaire, en nauséabon, sulfureux ces gens-là pensent du nez, et on serait en droit de leur demander, c'est ce j'appelle l'argument olfactif, et on serait en droit de leur demander, venez, on va parler sérieusement, expliquez-nous puis là, ils ont peut-être leurs arguments. Parce que ça depuis une semaine, que tout qui s'est passé. Le jour 1, on nous dit, ah, c'est une théorie conspirationniste. Le journal de Montréal bascule dans une théorie conspirationniste sur les 100, les, les 100 millions de Canadiens. Cinq, six jours plus tard, le nouvel argument, c'est, mais c'est très bien, 100 millions de Canadiens. Si vous êtes pas d'accord avec l'augmentation des seuils, c'est que vous êtes fermés, vous êtes pas ouverts. Donc, finalement, c'était vrai. C'était pas une conspiration. C'était vrai qu'on allait vers 100 millions de Canadiens. Vous avez d'abord dit que c'est faux. Mais maintenant, vous nous dites que c'est, c'est non seulement vrai, mais c'est bien mais il y a, y a chez, genre, chez ces gens-là une capacité de contorsion mentale absolument exceptionnelle puis là il y a ensuite là il y a les, les autres les, les autres agréables personnages de ça il, y a ceux qui disent, ah, il suffit de vouloir et de vouloir intégrer mais je m'excuse mais la capacité d'intégration d'une société ce n'est pas absolu et la mm -hmm. capacité d'intégration d'une société se inscrit dans un contexte le Québec en Amérique du Nord a une capacité d'intégration plus faible que l'empire anglophone qui nous entoure. Et, et la raison pour laquelle les immigrants ne se francisent pas puis s'intègrent pas, pour les femmes souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas assez gentil puis pas assez ouvert puis pas assez porté vers une attitude bienveillante. C'est parce qu'on n'a pas un rapport de force à notre avantage qui ferait en sorte qu'il se ferait avantageux pour eux d'embrasser l'identité québécoise et d'embrasser l'identité de rejoindre la majorité.
1: Mais, mais Mathieu, tu sais, derrière ça, tu sais, c'est quoi la théorie qui est derrière tout ça? C'est qu'ils refusent, ils refusent de voir que les francophones au Québec sont une minorité. Pour eux, nous sommes une majorité. Et jamais ils vont accepter qu'on est une minorité. C'est ça le truc.
0: Oui, tu as, as absolument raison. Notre situation, en fait, c'est que ça, on, on, on pourrait dire la blague, on fait le prix d'être blanc, entre guillemets, parce que, bon, les Québécois, globalement, c'est un peuple d'ascendance européenne. Il y a des éléments nouveaux qui sont arrivés, c'est très bien. Mais globalement, c'est ça. Alors, puisqu'on est blanc, entre guillemets, alors on ne peut qu'être dans le groupe des peuples dominants, hégémoniques et, euh, et impériaux, et impérialistes. Mais non, à l'échelle de l'histoire du peuple québécois, là, est un peuple dominé en son propre pays. C'est un peuple étranger en son propre pays. Et, et Mais aujourd'hui, puisque la couleur de peau vient effacer l'histoire, la mémoire, la culture, les mœurs, la langue, il suffit d'être blanc pour être dominant. Euh, mais non, je suis désolé, à l'échelle du continent nord-américain, les Québécois, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un peuple dominant. C'est un peuple qui est même pas mal chez lui. C'est un peuple qui, aujourd'hui, c'est fascinant qu'on se dit là, dans le débat sur les le 100 millions... On se dit, euh, de manière un peu étonnante, le Québec, dans le Canada à venir, va perdre son poids politique et ne sera pas capable de l'orienter euh, en fonction de ses intérêts. Enfin, mais les gars, on en dit que le Canada a déjà décidé de faire une politique de 500 000 immigrants par année, plus 100 millions à la fin du siècle, puis le Québec a beau s'opposer, ça change rien. Notre poids politique est déjà marginal au Canada. Mmh. Il est déjà insignifiant. Puis il ils il, il, il s'attendent à quoi dans le, à, au terme d'un siècle? que ça irait très bien. Alors là, il y a d'autres arguments euh, amusants, si on nous dit ah, « mais finalement, il faut augmenter, que le Québec augmente son immigration pour sauver le français. » Là, on sait que c'est juste factuellement faux. Mais là, donc il y a toute mouvance. Le seul objectif, c'est de soit disqualifier toute réflexion sur l'immigration massive, ou de nous obliger à l'embrasser. Et là, on a envie de se dire « Mais est-ce qu'on pourrait avoir un débat raisonnable ?» Et on ne peut pas. Notamment, justement, à cause oui. du commissaires politiques à la et le qui, euh, décide de coller des étiquettes, de sales étiquettes, pour interdire une réflexion, interdire un débat, parce que elle considère que c'est, je, je comprends bien, une forme de scandale moral que de réfléchir politiquement aux effets de l'immigration massive.
1: Écoute, je veux t'entendre sur ce que Gabriel Nadeau-Dubois, ça paraît très anecdotique, ça paraît très banal, ce que je vais te dire, mais pour moi, ce n'est pas, ça cache quelque chose. Gabriel Nadeau-Dubois, il y a un, un, un restaurant qui est une institution à Montréal qui a fermé, qui était le main délit. Il y a oui. trois institutions de smoke meat à Montréal. Il y a Lester qui est à Outremont. Il y a Schwartz, qu'on connaît, qui est sur le boulevard Saint-Laurent. Ouais. Et il y avait le Main délit. Le Main délit fermé. Et euh, là, euh, Gabriel Nadeau-Dubois écrit euh, « Le smoke meat, c'est un symbole culturel fort du Québec et ça vient pas des filles du roi. » Mais comme si, comme si les nationalistes québécois on ne mangeait rien du ragoût de pâte de cochon, de la cipaille, puis euh, on ne reconnaissait pas euh, l'importance du... Mais, comme si on était fermé. comme si... oui, non, 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 non c'est quoi cette affaire -là?
0: Non, mais c'est du Gabriel Dano du Bois tout craché. C'est-à-dire que, dans son esprit, les nationalistes qui ne sont pas de son école sont des, des fanatiques de la ceinture fléchée. Hein? Puis on est... Euh, puis je pas si je peux me permettre, la session n'est pas déshonorante. Hein. Euh, mmh. Quand on parle de vêtements traditionnels grecs, on trouve pas ça déshonorant. Un vêtement traditionnel italien, on trouve pas ça déshonorant. Un vêtement traditionnel russe, on trouve pas ça déshonorant. Un, Un vêtement traditionnel juif, on trouve pas ça déshonorant. Un vêtement traditionnel canadien français, ça, ça serait déshonorant. Une fois que c'est dit, euh, non, il y a une vision dans son esprit puis on comprend ce qu'il nous dit. Et ses adversaires sont des racistes. Mais ce sont des gens qui sont enfermés dans le noyau ethnique du 60 000 et de leurs descendants. Ils n'ont pas accepté l'idée qu'au fil de l'histoire, évidemment, des éléments nouveaux sont greffés au Québec, qui les a métabolisés, puis qui en a fait des marques distinctives propres, puis ça vient de partout dans le monde. Mais si ça... Mais arrive On se greffe un noyau qui était déjà là. Mais, mais, mais oui, et, et, et Mathieu,
1: j'ai jamais entendu un Québécois qui dit, non, ce n'est pas un symbole culturel québécois, le smog. Mais j'ai jamais entendu ça, puis, tout ça. Tout mais, le mais, monde ça le dit.
0: Jamais. Ces gens-là s'inventent... Des... Gens je donne un l'exemple à quel point ils vivent dans un monde parallèle. Je vais me faire un, un autre anecdote, mais tu vois ce que j'entends par là. Il y a eu, euh, à Paris, il y a quelques jours, une manifestation de néofascistes. Des néofascistes, des vrais. Pas, pas, pas une fausse étiquette cette fois-là. On est devant des vrais néofascistes. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens de tendance QS. Là. Je ne dis pas que c'est des QS, des tendances QS. Dire, ah, et ça, c'est le genre d'événement que Boc-Côté doit soit ah, apprécier, sacraman, soit banaliser, sacraman. soit légitimer. Voyons! Là, tu dis, mais vous vivez dans quel monde sacrament? Pardon, pardon le terme. Non, vous mais... vivez dans quel monde? Je veux dire, c'est des Dans leur esprit, un nationaliste québécois, ta à l'identité québécoise, qui se veut démocrate libérale, conservateur de tempérament, c'est quelqu'un qui, au fond de lui-même, a une extrême d'excitation devant une manifestation de fasciste Mais vous êtes fou Mais vous êtes fous! fous? C'est quoi leur esprit tordu pour s'imaginer un seul instant qu'une telle manifestation ne nous inspire pas autre chose que du dégoût. -dire, le fasciste nous inspire tous du dégoût, de l'effroi. Or, là, ces gens-là, dans leur tête, ils se disent « Ah on voit très bien le genre de truc qui doit vous exciter d'une manière ou de l'autre. » Donc, ils vivent dans un monde parallèle. Je pense qu'il faut vraiment se dire c'est un monde parallèle parce que dans leur esprit, il y a les nationalistes qui seraient au fond de même connectés aux pulsions les plus basses de l'humaine nature. Et puis eux, ce sont l'expression élevée de l'esprit la, de la, de humain qui nous regarde de haut et qui nous veulent éduquer une société en la tirant vers le haut et en la délivrant de ses passions basses, de ses passions tristes. Ils vivent dans un monde parallèle, un monde de fous. C est, c est, c est, je ne peux pas le dire autrement. C'est un monde de fous que de s'imaginer qu'un nationaliste québécois dit Ah « Le smoke made, c'était pas dans Nouvelle-France, c'est pas pour nous autres. » Et puis de la même manière, « Ah, une manifestation fasciste, au fond de moi-même, j'aime bien ça. » Il faut vraiment être un malade pour s'imaginer des choses comme ça. Mais complètement. Euh, je parle de manifestation ici. Dans le cas de notre du bois je pense que c'est pas un malade, je pense que c'est simplement quelqu'un qui, euh, de manière soit par euh, esprit malveillant ou par inculture, faut pas le surestimer non plus, s'imagine vraiment qu'il y a des nationalistes québécois Mais... pour la grève de tout ce qui arrive après le pâté chinois. —
1: mais c'est le, c'est la métaphore du pompier qui vit dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'incendies et il allume le feu pour pouvoir l'éteindre. Eux autres, euh, euh, ils grossissent leur adversaire politique et en font des méchants pour se rendre, oui. justement, nécessaire en disant, vous avez besoin de garde-fous com comme nous contre ces fascistes-là. Il y a une phrase que tu utilises souvent dans tes chroniques, y a une phrase que j'espère qu'il va, un, un mot, un mot qui va être accepté dans le petit Robert à un moment donné, j'espère, extrême droitisé. C'est oui, ça,
0: exactement. Non mais ça c'est essentiel comme concept parce que ça, ça montre comment l'extrême droitisation est comme droitisée ça consiste à assimiler à l'extrême droite toute position qui entre en désaccord avec l'idéologie dominante ou qui offre la sensibilité de l'idéologie dominante. Et alors là, de quelle manière on peut le chasser de la conversation, celui dont on veut pas entendre parler, en l'assimilant cette puissance nauséabonde, luciférienne, venue des enfers que serait l'extrême droite, et là on l'extrême droite, et on vient abolir au même moment la nécessité la possibilité de la conversation, parce qu'on ne débat pas avec l'extrême droite, mais on la combat. Et ça, pour moi, c'est vraiment des traits dominants de titre du, du progressisme du sectaire dont nous parlons en ce
1: moment. Et te laisser échapper un sac, ce qui est très rare pour toi. Mais si tu crois, c'est qu'à un moment donné, ça devient lourd de se faire, de se faire traiter de nazi et d'extrême droite. Ce sont des accusations très graves. Et pour moi, c'est comme si on disait que j'étais pédophile. C'est grave comme accusation. À un ah, moment donné, d'entendre ça à répétition, là, tu as envie de dire tabarnak.
0: Effectivement. Oui, que, en fait, la plupart du temps comme je dis je, euh, ces gens-là je les prends pas intellectuellement au sérieux comme je dis. Je prends, prendre Marc Cassier au sérieux, prendre euh Émile euh. Courier au sérieux, prendre Yves Boisvert au sérieux, je veux dire j'ai pas le sens de l'humour assez développé pour prendre ces gens-là au sérieux. Bon, mais ils existent dans l'espace public, ils exercent une influence sur une partie de la population et leur influence consiste à chercher à disqualifier comme je le dis moralement, à transformer à bestialiser, à infréquentabiliser des gens qu'ils n'aiment pas. Donc, la plupart du temps, je me contente d'analyser leurs propos, puis je, ça devient matière à réflexion. C'est-à-dire, je vois, je, vois, je vois ce qu'ils font, puis j'essaie de le décrire. Mais de temps en temps, ça vaut quand même la peine de leur dire que le, le, leur, leur travail se situe au niveau du marais, euh, du marais euh, pas, très, euh, pas très intéressant. Ça vaut la peine de leur dire que leur travail ne vaut pas vraiment la peine d'être... Euh, <rire> C'est un travail qui n'est pas vraiment intellectuellement stimulant et qui relève, en fait, comme je le dis, de techniques bases de diabolisation, sont pas à leur honneur, il faut la peine de leur dire, généralement sans mais de temps en temps, on en échappe
1: Et à chaque fois, moi, Sophie euh, ma douce, toujours cette, cette phrase-là, il y a une majorité silencieuse et il y a une minorité tapageuse, c'est ça qu'il faut se dire, ces gens-là euh, qui sont très présents euh, sur les médias sociaux ne représentent pas beaucoup de gens, la majorité je suis convaincu, pense comme nous. C'est une minorité suis tapageuse.
0: suis absolument convaincu, je n'en doute pas. Mais le fait est que les minorités font souvent l'histoire. Donc il faut il faut prendre la peine de leur répondre.
1: Merci beaucoup et tu le fais bien. Merci Mathieu, à demain. Bye. Au